0: Bücherlesen bildet. Das ist beileibe keine Binsenweisheit, gerade vor dem Hintergrund, dass es mehr und mehr vor allem junge Menschen gibt, die Informationen hauptsächlich über Google, ChatGPT oder andere Online-Plattformen beziehen. Das ist per se ja auch nicht verkehrt, aber reicht das wirklich, um in die Tiefe zu gehen und gibt es da nicht vielleicht mehr Wissenswertes zu entdecken? Das gilt gerade auch für den Bereich Design und Designforschung. Ohne Bücher würde man hier nur einen Bruchteil dieser Welt in Erfahrung bringen, um Zusammenhänge, ja Geschichten zu verstehen und sich inspirieren zu lassen. Deshalb ist es nun längst an der Zeit für die zweite Ausgabe unserer Reihe Designlesen Bücher von Bedeutung. Willkommen im DDCast, mein Name ist Rainer Gerisch. In der letzten Ausgabe sprachen wir mit Gerda Breuer, einer der renommiertesten Designhistorikerinnen dieses Landes, über den Beginn ihrer feministischen Haltung in den späten 60ern, über Rebellion im Grafikdesign und über ihr Buch Her Stories in Graphic Design. Und jetzt geht es mit Büchern gleich weiter. Tilo Schwer und Georg-Christoph Bertsch präsentieren euch heute insgesamt zwölf lesenswerte Bücher. Alle Einzeltitel mit Angaben zu Autoren und Verlag findet ihr auf unserer Webseite www.ddc.de und dort findet ihr auch eine Timecode-Angabe, sodass ihr euch, wenn ihr mögt, direkt zu einem der zwölf Kapitel navigieren könnt. Übrigens hatten wir eine ziemlich ermutigende Resonanz auf unsere letzte Designlesen-Folge. Das war der DDK's Nummer 145 vom 22. Mai diesen Jahres. Da haben sich nicht nur AutorInnen gemeldet, genauso auch Studierende. Und ein Kommentar hat uns besonders gefreut. Der kam von der Verlegerin und Vorsteherin des Börsensvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friedrich. Sie schrieb uns, in dieser Intensität und Kompetenz habe ich Gestaltungsbücher selten oder nie besprochen gehört. Nun also dann auf zur zweiten Auflage unseres literarischen Duetts mit Thilo und Georg. Ja, herzlich willkommen zu Designlesen.
1: Bücher von Bedeutung 2. Unglaublich, Thilo.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, dass es jetzt geklappt hat, aus der ersten Sendung äh, die Reihe werden zu lassen. Und
1: äh, ja, bin gespannt, wie das funktioniert, unser neues Format. Also für, für mich ist es vor allem wirklich <lacht> Grenze ein Wunder, äh, dass es uns gelingt, eben diese dann doch ziemliche Masse von Büchern äh, zu lesen, äh, die wir hier vorstellen. Aber es ähm, macht auch großen Spaß, also wenn man da jetzt nicht nur seine normale Lektüre betreibt, sondern eben auf die Sendung hinliest. Ja, heute haben wir eben insgesamt sechs Bücher, die etwas ausführlicher besprochen werden und weitere sechs, die kurz äh, sozusagen einfach nur vorgestellt werden, dass es sie gibt mit ein paar Zeilen Text. Ich fange jetzt an mit Ingmar Thies. Erstmal der Titel. Das ist von Ingmar Thies, 23 erschienen. Das Buch heißt Teaching Graphic Design Approaches, Insights and the Role of Listening. 24 Interviews with Inspirational Educators ist in Basel, bei Birkhäuser erschienen, 288 Seiten für 42 Euro. Ingmar Thies legt mit dem Buch, wie ich es finde, ähm, ein Werk vor, das in dieser Form trotz der älteren Literatur zur Designdidaktik als eine Art Alltagshilfe eigentlich in jede Vorbereitung von Designlehre oder in die Praxis der Designlehre gehört. Ähm, er interessierte sich selbst schon immer, wie er sagt, für einen gesamtlichen Gestaltungsansatz, der keine Grenzen zu anderen Disziplinen hat. Oder auch dem Handwerk. Ich muss dazu sagen, er arbeitete zunächst als Corporate Designer bei Orion Ludlow und Schmidt in London und dann bei Kitayama Institute in Japan, in Tokio. Und war dann in Tokio auch nochmal im Rahmen eines äh, zweijährigen postgraduierten Stipendiums des DAAD. Und seit 2011 lehrt er eben in Wien an der angewandten, in der Klasse für Ideen. Das Buch besteht eben aus Interviews und deshalb möchte ich eben auch ein paar Kostproben aus den Interviews bringen, die sich eben alle um die Fragestellung kümmern, ja, wie kann man denn eigentlich Grafikdesign lehren? Also Masanobu Ave sagt, Design is a profoundly multisensory and multidisciplinary subject for all, possibly to learn from a very young age. To learn the fundamentals of design is, jetzt kommt's, to get a comprehensive understanding of your own living environment through sensory perceptions. Das finde ich schon mal einen sehr guten Punkt. Und da schließe ich direkt noch was an. Ein Zitat von Jianjing P. He, nämlich German designers like Hans Hillmann, Uwe Lösch, and Holger Mattis prove that a so-called graphic design education is not necessarily tied to a university institution. Gunther Rambo, who started as a glass painter, is also a good example of requiring a certain quantum of active self-learning. Und noch ein abschließendes Zitat, weil es so schön ist, von G.G. Joost. It strikes me that our traditional methods of knowledge acquisition are constantly rewritten and overwritten by students, which I find very positive. Das sind jetzt wirklich kleine Auszüge aus diesem großen Schatz von wahnsinnig interessanten verschiedenen Perspektiven auf diesen Design-Vermittlungsberuf, also der Designprofessuren. Das sind alles Leute, die eben als Professorinnen an Hochschulen tätig sind. Da kommt jetzt für mich ein Punkt dazu, der mir eine groß, für mich wichtig ist, dass man eben auch in dem Buch äh, sehen kann. Also eine Qualifikation zur Designlehre, insbesondere zur Professur im Design, basiert bei uns momentan eben vor allem auf Gewinn einiger Preise, einigen Semestern leidlich durchgeführter Lehraufträge und der Gnade einer Aufnahmekommission oder einer teils langwierigen, rein akademischen Karriere über die Promotion, was zusehends wichtiger wird. Aber das ist selbstverständlich äh, in wenigen Ausnahmen. Also Tilo ist ja ein hervorragendes Beispiel dafür, also dass die Praxis und Theorie zusammengehen. Meistens haben wir dann entweder vermeintlich reine Praktiker oder eher theoretisch orientierte Leute. Und die Frage der Befähigung zur Lehre ist in beiden Fällen eben nur eine Annahme. Und in der Praxis zeigt sich dann, dass viele Kolleginnen in dieser Aufgabe nicht wirklich gewachsen sind. Deshalb ist dieses Buch wahnsinnig wichtig, weil es eben die Frage der Designdidaktik ins Zentrum stellt. Also wie können wir denn Lehren und wie kann Designausbildung möglicherweise auch schon in der Sekundarstufe 2 und Fachoberschulen eben äh, betrieben werden, dass äh, etwas vermittelt wird. Zur eigentlichen Designdidaktik gibt es ja wunderbare Texte von Professor Dr. June H. Park, der an der Uni Fechter Designpädagogik lehrt. Also das ist ein wichtiger Punkt auch. Das wird wenig diskutiert, es wird wenig im in der allgemeinen Diskussion nach vorne gebracht. Was ist denn eine Designpädagogik? Zurück zu Thies also. Wenn ich es auf drei Sätze runterbrechen sollte, was dies hier vermittelt, würde ich sagen, sei so selbstkritisch wie möglich, frage die Studentinnen so intensiv wie möglich und begleite die Studierenden beim Lehren und Lernen vielmehr, statt sie anzuleiten. Also dieses Begleiten beim Lernen, das ist ein wichtiger Punkt. Dieses Anleiten funktioniert ganz offensichtlich nicht, wenn man jetzt diese 24 Interviews hört. Auch wenn es natürlich für jemanden, der einen starken Stil oder eine starke grafische Sprache entwickelt hat, sehr verführerisch ist, zu sagen, ich leite jetzt die anderen an, diese Sprache zu lernen. Aber das schließt er im Grunde aus und sagt, begleite sie bei ihrer Entwicklung. Den Titel Teaching Graphic Design könnte man als etwas verwirrend ansehen, weil es ja auch um Gespräche geht mit Professorinnen für traditionelle Grafik und kognitive Psychologie, Conception Design, Designgeschichte, Theorie für Industrie und Game Design, Transmedia, Strategic Information Design. Man könnte aber auch sagen, es hält vielmehr, weil es verspricht, weil alle diese Aspekte zur Sprache kommen und alles untrennbar mit Grafikdesign zusammenhängt. Die These ist also auch von ihm, dass Grafikdesign im traditionellen Sinne nicht mehr existiert. Das ist Begriff hier noch als Dachbegriff verwendet wird, aber eben äh, diese eigentliche Dimension des reinen Grafikdesigns keine entscheidende Rolle mehr spielt. Ähm, er lässt ihn also als Sammelbegriff für viele Subdisziplinen stehen. Das gefällt mir sehr gut und beugt damit einer weiteren Zersplitterung der Disziplinen vor. Und er sagt auch, dass es eben offenbar keine, die beste Art zu lehren gibt. Also dieser also Ausschluss dieser, dieses einen methodischen Verfahrens das am besten hilft, eben Grafikdesign zu lernen. Ähm, er sagt aber auch sehr klar, dass es nicht heißt, dass wir uns nicht dafür führen lassen sollten, dass es keine Regeln gibt. Und ähm, das ist der Grund, warum ich das eben auch sehr empfehlen werde und das sehr empfehle und sehr spannend finde. Das besteht aus vier sehr gut strukturierten Teilen, nämlich der Frage, was heute Grafikdesign überhaupt heißen kann. Zweitens einen etwa 60 Seiten umfassenden Abschnitt über das Lehren, die 24 sensibel und konzentriert geführten Interviews mit Designlehrerinnen, sowie als vierten Teil Beispiele für gute Aufgabenstellungen in der Lehre, aus denen man sich dann auch bedienen kann kann sagen, okay, daraus stellen wir eben unsere Lehre zusammen. In all diesen Abschnitten bringt Thies seine gesamte Erfahrung als Hochschullehrer und als kommerzieller Designer ein. Auch wichtig, er ist eben jemand, der zwischen den beiden Welten sich bewegt und das beides auch vermitteln kann. Ich habe ja selbst irgendwie gut 20 Jahre als Professor in verschiedenen Positionen in Hochschulen eben damit zu tun gehabt. Ich hätte das Buch, das ich jetzt lesen kann, gerne zu Beginn meiner Tätigkeit gehabt und zwischendrin immer wieder in die Hand genommen, um mich zu fragen, wie ich es besser machen kann. Und so heißt auch ein Kapitel, das ich ganz besonders mag, wie kann ich meine Lehre verbessern? Also ganz, ganz praktisch, ganz einfach. Das Buch kommt in einer sehr unaufgeregten Gestalt daher. Grau mit einer griffig strukturierten Kaschierung und mit einer, wie so eine Gebrauchsanleitung für eine Industrieroboter. Das mag ich auch ganz gern innen drin, alles schwarz, grau, nüchtern. Keiner von den Professorinnen arbeitet mit der Kategorie richtig oder falsch. Und häufiger findet man die Frage, wie war ich verständlich genug? Habe ich meine Inhalte klar genug rübergebracht? Habe ich es geschafft, mit den Studierenden eine Motivation zu generieren, die über das Studium hinausträgt und ihnen helfen kann, in die ersten Berufsjahre einzusteigen? Ich kann das Buch also wirklich nur dringend empfehlen ähm, und würde eben auch sagen, hatte ich eingangs schon erwähnt, es ist ist schon irgendwie eine Art Standardwerk äh, für mich, ein kleines Bändchen. Es hat aber eine Qualität, äh, die uns allen hilft, also nicht nur denjenigen, die im klassischen Bereich des Grafikdesign lehren, etwas demütiger mit der Lehre umzugehen und auch ein besseres Verhältnis zu dem zu entwickeln, was man überhaupt vermitteln kann. Ja, Teaching Graphic Design approaches insights, the role of listening and 24 interviews with inspirational educators. Bei Birkhäuser, Softcover, 42 Euro.
2: Okay, ja, das Spannende da dran finde ich eigentlich, dass es hier wirklich um den Aspekt der Gestaltung der Designlehre geht, weil eben viele Designerinnen und Designer sich sehr intensiv damit auseinandersetzen, wie sie ihre Inhalte vermitteln können und wie sie mit ganz unterschiedlichen Methoden oder Aufgabenstellungen eben ähm, hier so eine Begeisterung auch für das Design wecken können. Ähm, denn zuallererst geht es natürlich da sehr stark auch um Wahrnehmung von verschiedenen Phänomenen, von Zusammenhängen auch, ähm, was man eben als Designerin oder Designer über viele Jahre sich angeeignet hat, aber nicht einfach erklären kann, sondern nur quasi durch das Selbsterleben, das Selbsterfahren sich aufbauen muss, diesen Erfahrungsschatz. Und deshalb ist es wichtig, das immer wieder auch in den Blick zu nehmen.
1: Ja, das ist auch dieser Punkt des, des Lernen und Begleitens mir so wichtig dabei. Ja, vielen Dank für den Kommentar.
2: Ja, das Buch, das ich vorstellen möchte, ist eine Dissertationsschrift. Es trägt den Titel »Das friedliche Atom als Narrativ in Politik, Wissenschaft und Design – Ikonografie eines Diskurses zwischen 1953 und 1978.« Autorin ist Manuela Gantner. Das Buch wurde 2023 vom Karlsruher Institut für Technologie, KIT, in der Reihe KIT Scientific Publishing verlegt. Das Besondere an dem Buch ist, dass die Autorin auch Grafikerin ist und darum eben neben den Inhalten auch das Layout verantwortet hat – und dass das Buch eben Open Access neben der Papierversion zugänglich ist. Die Untersuchung widmet sich der Sichtbarmachung der Atomkraft, um diese positiv darzustellen und gesellschaftlich verhandeln zu können. Diese zunächst mit großen Hoffnungen verbundene Zukunftstechnologie kann als Paradebeispiel der Moderne im Sinne der Steigerungslogik angesehen werden. Auf der anderen Seite entflammten eben an den Risiken und Folgen der Nutzung der Kernenergie sehr schnell auch oder sehr früh auch emotionale und vehemente gesellschaftliche und politische Diskussionen und Protestaktionen. In ihrer Einleitung führt Manuela Gantner darum auch die wechselnden Zukunftserzählungen, also die Zukunftsblickwinkel. Schaue ich nach vorne, schaue ich zurück, was ist jeweils mit dem Thema verbunden, intensiv an, die sich eben mit diesem sogenannten friedlichen Atom, wie es genannt wurde, verbanden, also der nicht- oder der der friedlichen Nutzung der Atomenergie. Dargestellt als Zukunftsversprechen der Technik als engste mobilisierendes und technisch nicht vollständig beherrschbares Risiko, eben bis hin zum Katastrophenszenario mit der Auslöschung der Menschheit, sind eben in dieser Debatte ganz unterschiedliche Extrempositionen vorhanden, die mit sehr starken Narrativen und sprachlichen Bildern operieren. Auch visuelle Beispiele führt Gandner an, vom Bild der Erde, wie sie eben auf dem Whole Earth Catalog dargestellt worden ist, bis hin zum Atompilz, als eine Ikone des Dystopischen. Vor dem Hintergrund der damals jungen Bundesrepublik stellt die Autorin die Entwicklung in diesem Bereich sehr umfassend dar. Sie sagt eben eingangs sehr richtig, ähnlich wie in der Corona-Pandemie äh Corona musste für das nicht sichtbare und das nicht begreifbare Thema eine mediale Präsentation, also eine verständliche und ausdrucksstarke Form geschaffen oder gefunden werden. In diesem Kontext untersucht Gantner die unterschiedlichen Leiterzählungen und die dafür angestoßenen Bildproduktionen, ein ganz besonderer Fokus liegt hier auf dem Architekten, Künstler und Grafiker Rolf Lederbogen, der eben zwischen 1960 bis 1978 vorwiegend als Grafiker und Ausstellungsdesigner für verschiedene Interessensverbände der zivilen Nutzung der Atomenergie gearbeitet hat und damit auch maßgeblich das Bild des sogenannten friedlichen Atoms mitgeprägt hat. Im Buch geht es, das ist vielleicht so ein kleiner Hinweis oder eine kleine Kritik eben, nicht nur um die Kernenergie und deren visuelle Repräsentation, sondern es geht sehr intensiv und in erster Linie eigentlich um eine Gestaltung, Gestalterpersönlichkeit, ein Hochschullehrer und Designer in der Bonner Republik, was man, finde ich, in einem Untertitel hätte nochmal prägnanter auch darstellen können oder herausstellen können, weil das Tatsächlich eine sehr wunderbare Ergänzung ist und auch einen sehr viel differenzierenden Blick auf dieses ganze Thema wirft als die rein visuelle Aufarbeitung. Die Publikation umfasst 370 Seiten, enthält sehr viele Abbildungen, selbst erstellte Grafiken, ähm, sind dort mit dabei. Es sind auch verschiedene Fotografien eben mit eingearbeitet. Die Typografie ist sehr klar und lesbar, hat aber etliche Details, ähm, die eben diesen strengen Rahmen auch mit spielerischen Elementen anreichern und ähm, ja bis hin eben zu solchen Elementen wie dem erzwungenen Blocksatz für Überschriften, der eben zu ganz überraschenden Situationen kommt und dieses Buch eben auch ähm, gehaltvoll macht. Und da kommen wir eben dann zur, zur, äh, zur, zur Autorin. Was sehr interessant ist, sind da die Parallelen, ähm, ähm, sowohl äh, das, der Forschungsgegenstand ähm, wie auch eben die Autorin haben Architektur studiert und Grafikdesign studiert, ähm, jetzt im Falle ähm, der Autorin ähm, ist es hier ein Studium der Architektur an der Universität in Karlsruhe und ein Studium der Grafik an der Akademie Witten. Ähm, die Designerin ist eben selbst ähm, in der Architekturkommunikation -Kommunik tätig, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet Architekturtheorie gewesen, ähm, ist in Lehre und Forschungstätigkeiten im Rahmen ihrer Dissertation gewesen und ist nun ähm, neben einem Digitalisierungsprojekt zum Werkarchiv von Egon Eiermann in einer Projektstelle, wo es um weibliche Rollenbildungen in Bilder in der Bau- und in der Architekturgeschichte äh, äh, geht, um eben feministische Perspektiven in diesem Diskurs. Aus meiner Sicht ist dieses Buch eben aus mehreren Punkten sehr bedeutsam oder ähm, lesenswert. Auf der einen Seite natürlich designhistorisch, weil es diese Situation von Vernetzung in der Bonner Republik, von verschiedenen Forschungseinrichtungen, eben Gestaltungsdisziplinen und verschiedenen Interessensgemeinschaften sehr gut offenlegt und zeigt eben, wie vernetzt hier ähm, Design agiert. Es zeigt eben Diskurse rund um das Thema Atomkraft, wo es eben um eine Sichtbarmachung des Nichtsichtbaren geht und wo man versucht hat, eben damit in die Kommunikation dieser ja durchaus kritisch hinterfragten Technologie eben einzugehen. Es geht um eine Darstellung einer sehr wichtigen Persönlichkeit, die eben in der Lehre tätig war und eben auch im, im Design sehr, sehr wichtige Elemente oder sehr prägend war, wo man eben Entwurfsprozesse studieren kann und eben solche Wechselwirkungen von Zusammenhängen. Und nicht zuletzt prägt eben oder zeigt es sehr gut die Situation der Nachkriegsgeneration von Gestalterinnen und Gestaltern, die eben sehr prägend auch in den Folgejahren waren.
1: Also mir, mir ging es auch, als ich das äh, Buch in die Hand genommen habe, also wir haben, gucken ja immer gegenseitig in unsere Versprechungen rein, sodass ich diese, diese biografische Dimension da drin äh, mich, ver mich verwundert hat zunächst mal, weil ich hatte was anderes erwartet. Äh, es ist aber insgesamt einfach deshalb ein wahnsinnig interessantes Buch, weil es dieses Thema der Visualisierung des eigentlich Unvisualisierbaren irgendwie behandelt und auch die ideologische Aufladung von solchen Bildern, die dann entstehen können oder wie sie auch eingesetzt werden, um Propaganda zu betreiben wie sie eingesetzt werden, um eben auch im guten Sinne äh, eben naturwissenschaftliche Gegenstände zu vermitteln. Also das ist schon ähm, eine Promotionsschrift, die äh, da was aufmacht. Und ich bin da in dem Fall vor allem gespannt auf die nächste Publikation, die ja wirklich, die darauf aufbaut ähm, und das noch weiterentwickelt. Also weil es ist wirklich ein hochinteressantes Thema.
2: Das Interessante finde ich auch, dass sie diesen Text vorangestellt hat, eben ein sehr intensiven Diskurs über das, was ja, Geschichte und was Zukunft ist. Also je nachdem, in welche Richtung man blickt, blickt man in die Geschichte zurück oder versucht man eben nachzuvollziehen, wie die Leute damals in die Zukunft geschaut haben. Und dass sie das eben immer wieder reflektiert und bindet eigentlich an Aspekte der konkreten Gestaltung des Entwurfsprozesses, wie man versucht hat, eben etwas möglichst abstrakt zu visualisieren und wegzugehen von bisher schon bekannten Bildlichkeiten, gerade auch im Bereich der Atomenergie und eben dort etwas Neues zu schaffen. Und ich finde sie öffnet eben damit einen sehr vielfältigen Blick auf, auf Design und auch die ganze Geschichte des Designs in der Bundesrepublik. Markant finde ich beispielsweise auch, wenn man den Wikipedia-Eintrag des Designers und Architekten anschaut, Lederbogen, dort wird nämlich in keinster Weise eben auf den Zusammenhang ähm, der Arbeit für die Kernenergie hingewiesen. Hier geht es nur um Entwürfe von Briefmarken, äh, von Münzen und Ähnlichem mehr und das wird eben hier als großes Thema eigentlich komplett neu eröffnet und deshalb finde ich dieses Buch sehr wichtig, weil es eben die Beziehung von Politik, Institutionen und Interessensgemeinschaften herstellt, eben eine Frage der Hoheit über die öffentliche Meinung auch stellt und ähm, ja beim Design ganz konkret fragt, kann man sachlich informieren oder muss man immer auch quasi eine Haltung einnehmen oder wie funktioniert das Design in diesem Zusammenhang?
1: Ja, jetzt sprechen wir über Andreas Koop, DDR-CI, ähm, das visuelle Erscheinungsbild der Deutschen Demokratischen Republik. Müssen ähm, muss man dazu sagen, Andreas Koop ist äh, Designer und Designforscher und wie er sagt, das will seine Designgruppe Koop Veränderungen gestalten mit Design als Methode hin zu weniger Barrieren, zu mehr Vielfalt in der wirklichen Nachhaltigkeit und eben auch mit einer starken ökologischen Orientierung Andreas und Nadine Koop sind auch in Hochschulen aktiv, in Juries und Fachbeiräten und publizieren sehr umfangreich und haben auch zahlreiche internationale Auszeichnungen bekommen. Zum Buch. Ähm, der Klappentext sagt, das fiktive Corporate Design Manual des real existierenden Sozialismus. Ähm, das stimmt zwar nicht ganz, ähm, weil es ist kein wirkliches Corporate Design, aber das Buch ist eine sehr bedachte Auswahl von visuellen Dokumenten und Quellen sowie ein lesenswerter historischer Überblick. Bemerkenswert finde ich in der Tat, dass im Vorwort der SPD-Politiker und Bundestagspräsident AD Wolfgang Thierse schreibt und das Vorwort ist auch nicht gerade substanzlos. Der Kennsatz dabei ist, dass ich wünsche mir eine Erinnerung an die DDR in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit und das gelingt in der Tat in dem Buch auch, ganz gut finde ich, dass die Widersprüchlichkeit eben dieses Phänomens am Beispiel äh, des Corporate Designs, wenn man es so nennen mag, erläutert wird. Allein das Tierse, der im Umgang mit der DDR-Geschichte steht sehr differenzierte Positionen eingenommen hat, dieses Vorwort geschrieben hat, ist im positiven Sinne bemerkenswert. Also was macht der Kop jetzt? Also er bearbeitet einmal die Heraldik, die Embleme, die Signaletik, aber auch vielleicht etwas weniger differenziert, aber immer noch sehr informativ, die städtebauliche und architektonische Sprache der DDR. Die Warenästhetik und die Produktgestaltung spielen eine eher untergeordnete Rolle. Die Gestaltung dieses Buchs ist, wie man vom Hermann-Schmidt-Verlag erwarten kann, sowohl auf Seiten der Ausstattung als auch hinsichtlich der Angemessenheit für das Thema wirklich vorbildlich gelöst. Also vom Gelb des Vorsatzpapiers über das Rot des Einbandes und das tiefe Schwarz sieht alles nach DDR-Flagge aus. Und so, wie man es in der DDR gerne produziert hätte, wären die Mittel dazu da gewesen. In der DDR war aber alles von der Produktion her nur 80 Prozent. Es war einfach eine Mangelwirtschaft. Also blasse Farben, unveredelte Oberflächen, offene holzige Papiere. Daher, wenn man eine formale Kritik vorbringen kann, dann nur die, dass das DDR-Design in der DDR nicht so gut aussah wie in diesem Buch. Der Aufbau ist Wirklich gut strukturiert. Es folgt in seinem Aufbau tatsächlich grob einem klassischen CE-Manual. Zunächst kommen 40 Seiten, grundlegende Orientierung, Kontextualisierung, in dem Fall die Geschichte und die Zusammenhänge. Das Buch gibt sich wie ein Corporate Design Manual, das, ähm, so sagt der Autor auch klar, es freilich nie gegeben hat, weil es gab kein Corporate Design Manual in der DDR. Und wer jetzt eine echte Paraphrase auf ein echtes Design Manual erwartet, also Formate, Proportionen, Abbildungen, der wird äh, enttäuscht. Darum geht es aber auch gar nicht. Es folgen aber dann 160 Seiten, die es wirklich in sich haben, in der eben die Heiligtümer der DDR, im voran das Staatswappen, dann die Nationalflagge, Uniformen, Geld, Parteisigniers, Typografie, Printmedien, Architektur und die Choreografie öffentlicher Repräsentation jeweils ausführlich dokumentiert und besprochen werden. Ähm, die Fotografie könnte oder die Reproduktion hätte an manchen Stellen ein bisschen besser sein können, und um uns näher an die Uniformen oder Medaillen ranzubringen. Bevor ich jetzt noch in einzelne Punkte einsteige, möchte ich auch sogenannte Ostalgiker warnen, also jene Zeitgenossen, die eine Nostalgie zum Gesellschaftssystem der DDR ähm, haben. das Buch ist dafür, für diese Ostalgie einfach zu objektiv, zu klar, zu kritisch und zu klug. Es ist keine Ostalgie. Ich selbst war in der DDR-Zeit immer wieder in Berlin, damals Hauptstadt der DDR, also in Ostberlin oder wie man vom Westberlin auch sagte, einfach nur im Osten oder gegebenenfalls in der Zone. Und ich hatte als Redakteur der Kulturschaftsschrift New York Berlin Kontakt zu dem später als Spitzel damals als Underground-Autor agierenden Schriftsteller Sascha Andersen. Und es gibt auch eine Stasi-Akte zu mir, die mich aber wirklich nicht interessiert. Aber die DDR erschien mir als ein in Verkrampfung erstarrtes Sammelsurium von isolierten Nischen und privaten Inseln. Also öffentliches Leben war strikt ritualisiert, was Koop eben auch gut beschreibt, und zwar für die gesamte Dauer äh, der DDR. Er beschreibt unter anderem die Karl-Marx-Allee als gigantische Fläche zum Paradieren oder die Staatsgründungsfeiern mit den puppenartig agierenden Politbonzen eben auch in ihrer ganzen karikaturhaften Lächerlichkeit. Wie schon unter der Repression in der Zeit des Vormärz im 19. Jahrhundert zog sich die Kultur ins Private zurück, so eine Art DDR-Biedermeier. Es gab Hauskonzerte, private Keramikwerkstätten, also insbesondere an der Burgibischen Stein gab es sowas im, Aus im besonderen Umfang und Lyrik der Innerlichkeit. Und alles, was außen zu sehen war, was unter dieser Partei möglich war, die auch die Zeile zum Glaubenserkenntnisbekenntnis erhob, die Partei, die Partei, die hat immer recht, denn wer kämpft für das Recht, der hat immer recht. Das sind unglaubliche Zeile. Die Partei, die Partei, die hat immer recht, denn wer kämpft für das Recht, der hat immer recht. Na ja, gut. Also es ging wirklich um Selbstbespiegelung. Und das ist eben auch sehr gut und Selbstbespitzelung logischerweise. Das war eine eher hermetische Welt. Eine komplette Ausschaltung von Kritik, was nicht von der Partei kam, das existierte nicht. Das wird eben hier auch in dem Buch an Beispiel von Design sehr gut erläutert. Auch die Arbeit war kein Rückzugsort, denn es gab so Parolen, diese großen Schilder, mein Arbeitsplatz, mein Kampfplatz für den Frieden und so weiter. Schilder und Parolen waren allen überall der Hochwertige Produkte wurden eigentlich nur für die expertrelevanten Zwecke produziert. Also das wurde nicht für den, für den heimischen Markt gemacht, sondern eben das Amt für industrielle Formgebung äh, gab eben an, was dann exportrelevant ist. Und da gab es dann eben auch ähm, Modellmaterialien äh, oder Prototypenmaterialien. Ähm, es war eben so, dass wir dort aber auf der theoretischen Seite, das stellt er auch sehr gut dar, teilweise relevante Diskurse hatten, die früher als in der BRD geführt wurden, über Arbeitsergonomie, über Arbeitsumweltgestaltung, über Recycling im Sinne der Sekundärrohstoffzyklen. Das kommt auch klar raus, dass wir eben in der Praxis im Alltag eben ein wirklich mangelhaftes Produkt, sozusagen Portfolio hatten, das die Leute dann in HO-Läden kaufen konnten, wo auch immer. Aber in der Theorie und in den akademischen Kontexten wirklich enorm viel los war, zumindest eine Zeit lang. Das Amt für industrielle Formgebung, das arbeitet da auch sehr, sehr gut raus, war eben der Ort, an dem Kreativität also im negativen Sinne gemanagt wurde äh, und äh, dadurch eben auch dieses niedrige Niveau immer weiter gesunken ist. Für mich war eben ein Punkt, da ist ein Punkt da drin, wirklich besonders spannend, muss ich sagen. Das ist äh, und zwar... Die Entwicklung dieses dieser Embleme, also die Kombination, also dieses aus Ehrenkranz, Hammer und Zirkel als Staatswappen, ähm, das liest sich, so wie er es schreibt, eben wirklich wie ein Krimi, also wie die Designer Herbert Gute und Martin Hänisch zwischen den gewünschten Assoziationen und dem persönlichen Wunsch als Designer nach Schlichtheit und dem Anspruch an Repräsentatives verstrickt waren. Und sie fanden eine wirklich erstaunliche, beachtliche Lösung, die ab da alles andere bestimmte. Denn das war jetzt ein Zeichen, ein komplett neues Zeichen, was sich vom sowjetischen Hammer und Sichel absetzte, also Handwerk und Landwirtschaft. Und zu einer Lösung kam, die sagte Handwerk, Industrie und Ingenieurwesen. Ich möchte das abschließen eben mit sozusagen dem Hinweis darauf, dass wir, wenn wir heute zurückblicken auf die DDR, auf einen Staat zurückblicken, aus dem von September 49 bis August 61 2,8 Millionen Menschen äh, geflohen sind. Und direkt vor dem Mauerbau waren es nochmal ähm, 47.000. Es sind insgesamt zwischen 62 und 89, 795.000 DDR-Bürger offiziell oder Flüchten in die Bundesrepublik gekommen und 327 wurden an der Grenze ermordet. Also man kann das jetzt nicht als eine nette kleine Nostalgie lesen, sondern man sollte das eben lesen als ein historisches Buch, das sich wirklich intensiv und auf eine sehr gute Art und Weise mit der Betrachtung der DDR-Gesellschaft durch die Brille des Designs beschäftigt. Also Hermann-Schmidt-Verlag, kaschierter Kartoneinband, einband Lesebändchen, 40 Euro. Ja, was ich ganz
2: bemerkenswert fand an diesem Buch, dass es eben auf so ein paar Details auch eingeht und die auch immer wieder kontextualisiert. Zum Beispiel die Typografie allein der Titel der Verfassungsschrift und den eben vergleicht in verschiedenen Zeitabschnitten, was sich dort verändert hat, welche Schrift eingesetzt wurde, wie sie gesetzt wurde, ob sie neu gezeichnet wurde und das finde ich eben auch sehr bemerkenswert, wie wir eigentlich ja heute vielfach ja mit Schrift einfach umgehen, dass es etwas zum Lesen ist, aber eben kein Bedeutungsträger ist und da wird eben genau nochmal gezeigt, wie viel eigentlich auch an inhaltlicher Verfasstheit jeweils in solchen Details wie einer Schrift, auch einem, einer Wahl von einem Schnitt, der eben verwendet wurde ist, wie viel man damit kommunizieren kann oder wie viel man damit eben auch so eine eigene Haltung zeigen kann und eben diese sehr ja, ins feine Detail gehenden Analysen gehen eben auch bei Dingen wie der Hymne oder der Uniform irgendwie weiter, was ich sehr bemerkenswert fand, diese Punkte eben alle in diesen größeren Kontext eingeordnet zu sehen, aber auch immer wieder zu differenzieren, auch wenn man jetzt diesen westdeutschen Blickwinkel nimmt, der dort teilweise auch kritisch aufgegriffen wurde. Das fand ich sehr interessant. Also mit
1: Sicherheit. Ich meine, ich will jetzt hier keine keine Eloge auf die Bundesrepublik Deutschland in der Zeit zwischen 49 und 89 irgendwie abfeiern. Dennoch muss man eben die die Spezifik dieses dieses dann doch sehr repressiven Staates eben immer im, im Hinterkopf behalten. Und was Kope da gut macht, ist das eben so zusammenzubringen, dass es erstmal verfügbar wird, dass man überhaupt versteht, was da abgelaufen ist. Und außerdem hat er wie eben, eben diesem NSCI das ja vor rausgegangen war vor ein paar Jahren, also das fiktive Corporate Design der, der Nationalsozialismus, eben für uns auch den Zusammenhang erschlossen. Also aber da hast du recht, diese Feinheit des Umgangs mit, mit Details, das hatte ich vorhin tatsächlich nicht angesprochen, das arbeitet auch sehr gut heraus. Also diese, diese, diese intensive Designarbeit in der Typografie, in jedem winzigen Detail, das auch logischerweise durch dieses geschlossene System mit befördert wurde, in dem Geschwindigkeit nicht der entscheidende Faktor war. Ja,
2: auch das zweite von mir vorgestellte Buch ist eine Promotionsschrift. Es trägt den Titel Die Tankstelle, ein Bautypus im Wandel seiner Symbolhaftigkeit. Es wurde vom Architekten Franz Allert verfasst, ist seine Dissertationsschrift erschien im Jovis Verlag 2023, also noch druckfrisch und ist eben sehr umfassend bebildert. Ein Taschenbuch mit 463 Seiten, im Innenteil jeweils schwarz-weiß gedruckt. Im Buch widmet sich Allard dem in der Moderne eben neu entstandenen Bautypus der Tankstelle, die im Kontext der individuellen Mobilität und der dadurch eingeleiteten Zergliederung der Städte steht. Interessant ist dieser Bautypus eben aus mehreren Gründen. A, dass ein Typus war ohne konkrete Vorbilder. B, das eben ein statisches Bauwerk ist, das eben sich auf Dynamik und Mobilität bezieht und eben auch eine Mischung darstellt aus Zweck- und Symbolbau. Und eben, weil es auch vielfach Teil des Corporate Designs dann der Mineralölhersteller geworden ist und damit eben nochmal auf einer weiteren Ebene äh, sich gewandelt hat in der Zeit, als das eben virulent geworden ist. Der vor allem in der Nachkriegszeit in Deutschland entstandenen vielfältigen ähm, Gestaltungslösungen, die dort eben dargestellt werden, die verschwinden ja zunehmend aus dem Stadtbild. Also Allard hat hier einen besonderen Fokus auf die Gebäude direkt in der Nachkriegszeit. Ähm, ja, gleichzeitig entsteht ähm, mit diesem Verschwinden der Tankstellen aus dem städtischen Kontext ähm, auch das durch das Aufkommen der Elektromobilität ein ganz neues Anforderungsprofil an dieses ähm, ja, infrastrukturelle Bauwerk, könnte man sagen, für das es eben ja heutzutage ebenso wie damals kaum adäquate oder neuartige Lösungen gibt. Ähm, deshalb halte ich es eben gerade im Moment für sehr sinnvoll und sehr erkenntnisreich, eben sich mit der Genese des Bauwerks der Tankstelle auseinanderzusetzen. Franz Allert leistet dies eben aus einer Perspektive eines Entwerfers, was ich auch sehr besonders finde und hier nochmal herausstellen möchte, der eben sich dieser Bauaufgabe nicht nur auf einer Phänomen- Ebene von außen nähert, sondern eben formalästhetische Aspekte mit Tragwerksgestaltung, der Organisation von Abläufen beim Tanken, der Einbettung in das architektonische Umfeld ähm, und vielen theoretischen und architekturhistorischen äh, Themen quasi kombiniert. Und das ist eben etwas sehr Wertvolles, dass hier verschiedene Ebenen der Gestaltung mit Theorie zusammenkommen. Das Besuch, äh, Buch besitzt eine sehr gute Lesetypografie, hat sehr viel illustrierende Abbildungen und erklärende Grafiken, ähm, die eben sehr gut dazu geeignet sind, quasi zwischen Text und Bild genau zu vermitteln. Also ich würde sagen, dass hier die Bildebene gleichwertig mit der Textebene zu sehen ist ähm, und man dadurch eben eine besonders gute Möglichkeit hat, diese ähm, Dinge, die textlich erklärt werden, nochmal gestalterisch nachzuvollziehen oder eben den Text auch darauf nochmal anders zu lesen vielleicht so ein bisschen eine kleine Anmerkung, die ich auch hier hätte, ist, dass für die Stringenz des Layouts äh, man eben keine Fußnoten, sondern Endnoten eingesetzt hat, was eine sehr ruhige Typografie auf der anderen Seite bringt. Auf der anderen Seite natürlich für interessierte Leserinnen und Lesern ähm, ja so ein bisschen dem Nachvollziehen der einzelnen Quellen und der Thesen so also eine gewisse Schwierigkeit darstellt. Man ist dann doch sehr stark am Hin- und Herblättern ähm, oder lässt es vielleicht auch manchmal genauer nachzuvollziehen, welche Quelle oder wo sie genau herkommt. Also das wäre etwas, was ich in dem Kontext, weil es auch gerade so eine inhaltliche Dichte hat, schön gefunden hätte, da einen direkten Zugang zu haben. Ja, zu Franz Allert vielleicht als Autor, als Person. Er hat Architektur und Stadtplanung an der Universität in Stuttgart und der ETH in Zürich studiert, also ist ausgebildeter Architekt, hat auch bei Foster Partners in London ein Praktikum gemacht, war dann wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Entwerfen und Konstruieren der Universität Stuttgart und hat dann dort auch seine Promotion erarbeitet. Er ist im familiären Architekturbüro von Dr. Inch E. Allert in Memmingen ähm, als ähm, Architekt tätig. Und ähm, ja ist quasi so in dieser Wechselrolle zwischen ja, Theorie und Praxis damit äh, quasi ähm, ja, besonders wertvoll als, als Architekt, weil er sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat. Ja, warum finde ich dieses Buch wichtig? Weil ich es eben sehr interessant finde, wie hier ja, Typologien und Zeichen eben erarbeitet werden, vor allem eben in einem Bereich, ähm, wo bisher keine Zeichen da waren ähm, und hier werden gerade sehr frühe Beispiele genannt, der Tankstelle, die eben erst mal als Zapfsäule auf der Straße entstanden ist, dann in kleinen Häuschen, die quasi eher das Verborgen haben und wo nur ein Tankschlauch nach außen gegangen ist und dann eben erst sehr viel später man zu den heute noch bekannten Tankhäuschen gekommen ist und das wird eben hier sehr intensiv ausgeführt und hilft einem auch immer wieder zu verstehen oder auch neue Ansatzpunkte zu, zu, zu finden jetzt für die Elektromobilität aus meiner Sicht. Es geht aber nicht nur um das Gebäude, sondern er untersucht auch sehr intensiv das Fahrzeug, die Mobilität, die Zergliederung der Städte und auch dieses Zeichenwerden, also die Ente quasi als ein Gebäude, was selbst zeigt, was es ist ähm, und weniger ein Gebäude darstellt ähm, in, im Sinne von Learning from Las Vegas wird hier ebenso mit einbezogen wie eben auch die neueren Formen, die vorhanden sind. Also er analysiert beispielsweise auch Entwicklungen im Automobildesign bis hin zum selbstfahrenden Auto mit der Frage, welche Infrastruktur brauchen wir für solche ähm, ja, neuen Fahrgestelle oder neuen
1: Mobilitätssysteme. Ich, dieses Tankstellenthema ist für mich eben deshalb besonders faszinierend, weil es wahrscheinlich tatsächlich die erste architektonische Betrachtung, die ich als Kind anstellte, war, wie trägt denn diese, dieser Betonpilz da? So, das war eine Tankstelle in Jugendheim an der Bergstraße. Ich bin ja auf dem Land aufgewachsen. Und äh, das hat mich als Kind tatsächlich immer wieder beschäftigt. Ich bin da eben mit meinem kleinen Fahrrad da um dieses Ding rumgeschlichen, habe gedacht, es müsste das eigentlich jeden Moment zusammenbrechen. Das weiß ich noch sehr genau. Und diese spezifische, eben futuristische Tankstellenarchitektur der 50er Jahre, das hat eben auch eine bestimmte Architektursprache aufs flache Land gebracht. Das hat man auch nicht vergessen. Also das ist so eine Bemerkung, die ich da an der Stelle machen möchte.
2: Ja, also das ist eben das Interessante, dass man hier auf der einen Seite eben für das Automobil mit der Automobilform, die eben zunehmend dynamis dynamisiert wurde und sich eben der Stromlinienform angeglichen hat, mit einem statischen Gebäude reagiert hat oder eben auf der anderen Seite ein Großserienprodukt, wenn man ans C-Modell oder eben alle heutigen Fahrzeuge denkt, was ähm, hergestellt wird in Großserie immer gleich ist und wo man eigentlich ein zur damaligen Zeit wenigstens individuell gebautes Tankstellen Gebäude hatte, was zwar bestimmte Typologien aufgegriffen hat, aber eben hier auch in so einem sehr spannenden Verhältnis ist. Und das wird eben immer wieder auch in, in, in den Kontext gesetzt und man sieht auch, wie früh man das eigentlich ähm, ja, dort reflektiert hat. Ich kann hier mal so ein Zitat von Bruno Taut aus dem Jahr 1929 bringen, was ich äh, sehr spannend fand in dem Rahmen. Und zwar äh, lautet es folgendermaßen. »Man übernahm die Formen der Verkehrsmittel, der Eisenbahnwaggons, der Autobusse, der Autos, selbst der Aeroplane, der Schiffe und Dampfer und behandelte ein feststehendes Haus mit solchen Dingen, wie wenn es sich auf Rädern bewegen oder auf dem Wasser schwimmen sollte.« man kann auch heute noch bei guten Architekten Motive an ihren Häusern entdecken, die auf dieser Verkehrs- und Maschinenromantik beruhen. Also man sieht, wie frühzeitig eigentlich dort, lange vor diesen Tankstellengebäuden der 1950er Jahre, das eigentlich reflektiert wurde. Wie eben auch ja die Maschine, die von vielen Architekten ja als Interessantes, als 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 ja, Symbol der Moderne genommen wurde, als ein Symbol der Industrialisierung, wie man das aufgegriffen hat und versucht hat, in die Gebäude zu übertragen. Das wird vielfach reflektiert und das finde ich eben sehr, sehr interessant, wie eben hier, ja, verschiedene technische, historische, gesellschaftliche Fragenstellungen in diesem Buch eigentlich verknüpft werden und wo eben ja auch der Reiz der Form und des Neuen ganz deutlich herausgestellt wird. Und das Buch versucht das eben alles zu dokumentieren, diese Entwicklung darzustellen, will aber auch zeigen für den Denkmalschutz, was für Umnutzungsformen von diesen alten Tankstellengebäuden da ist, möglich ist, wie man sie eben weiterentwickeln kann und stellt auch die Frage, wie Tanken eben in 20 Jahren aussieht. Und da sind sogar auch ein paar ähm, sehr interessante Beispiele in diesem Buch vorhanden.
1: Ja, jetzt geht es um systemisches Lehren und Lernen begleiten von Dirk Rohr. Ein Lehr- und Praxisbuch für die Erwachsenenbildung in der Reihe Systemische Pädagogik des Karl-Auer-Verlags Heidelberg. 2023, 448 Seiten, stolze 69 Euro. Ist jetzt nicht direkt Designliteratur, aber ich denke, dass es eine ganz erhebliche Hilfe sein kann bei der Strukturierung der Lehre. Ähm, Dirk Rohr, muss man dazu sagen, promovierte über den systemischen Ansatz und ist seit 2009 war er akademischer Direktor und Leiter der, des Arbeitsbereichs Beratungsforschung sowie des Zentrums für Hochschuldidaktik an der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Uni Köln. Also seitdem ne? Er ist systemischer Berater, Coach, Supervisor, Lehrsupervisor sowie Instituts- und Weiterbildungsleiter. Im Kölner Institut für Beratung und pädagogische Professionalisierung ist also jemand, der sich mit Pädagogik sehr gut auskennt und auch mit der systemischen Pädagogik. Er war ähm, Präsident der European Association for Counseling und eben auch in dem Bereich ähm, für die WHO aktiv. Das Buch ist wie im Karl-Auer-Verlag üblich unaufwendig, aber sachlich und übersichtlich gestaltet. Und der saubere Schriftsatz stammt vom Verlagsservice Hegele, Möchte ich bei der Gelegenheit nochmal sagen, weil ich lese die Bücher gerne, weil sie eben auch gut gesetzt sind. Es hat einen wirklich umfassenden Anspruch und es kommt erfreulicherweise diesem Anspruch auch nach. Das ist eine Art One-Stop-Lösung zur Erwachsenenbildung. Und auch deshalb besprechen wir es hier, weil es eben auch im Designbereich von höchster Relevanz ist. Mit Erwachsenenbildung, vor allem an Hochschulen, mit deren Mangelhaftigkeit und Paradoxien, haben wir uns in DDKs doch hier im Design lesen Bücher von Bedeutung schon mehrfach beschäftigt. Das Thema ist drängend, vor allem angesichts der Orientierungslosigkeit an Designhochschulen, was Fragen der Didaktik, der Pädagogik, der Zielsetzung, der Verantwortung von Lehre in Zeiten der Klimakatastrophe, von KI, von Remote-Learning und zerfallen der gesellschaftlicher Diskurse ist. Das heißt also, wie wird eigentlich gelehrt in diesem hochkomplexen, irgendwie also mehrdeutigen Umfeld, das eigentlich von Dilemmata nur so wimmelt? Zunächst zum Aufbau. Es kommt ein solides Kapitel zum systemischen Ansatz. Dann geht es in das lange Kapitel systemische Erwachsenenbildung, auf das ich gleich nochmal genauer eingehen werde. Und dann folgen eben konkrete didaktische Settings des systemischen Lernens, dann massig Lehrbeispiele, die ich auch nur dringend empfehlen kann, sowie ein extrem gutes Kapitel zum Online-Lehren und dann systemische Evaluation plus 30 Seiten Bibliografie, mit der zumindest so ein Nerd wie ich sich auch nochmal eine Stunde lang vergnügen kann. Ich habe mich aber angesichts des Gewaltigen übrigens an allen Stellen praktischen Inhalts auf das etwa 100 Seiten umfassende Kapitel Erwachsenenbildung beschränken und darin auf einen Schwerpunkt, nämlich die systemische Hochschuldidaktik. Ganz kurz zu den Grundlagen, denn hier geht es nicht um eine pädagogische Nische, sondern um ein sehr großes Bild des systemischen Lehrens. Also der systemische Ansatz geht ja von der prinzipiellen sogenannten doppelten Kontingenz aus, also von der Annahme, dass die beiden Kommunikationspartner, hier Studierende und Lehrende, jeweils absolut nicht wissen können, was der jeweils andere denkt, wahrnimmt oder meint. Sie können höchstens in Erwartungen äh, schwelgen, was der andere meinen könnte. Dadurch wird der konstante Austausch zwischen beiden zur Grundbedingung in jeder Didaktik, denn nur durch die Kommunikation miteinander lässt sich auch nur annähernd rekonstruieren, was überhaupt gemeint ist und was ankommt. Frontalunterricht mit einer Evaluation am Semesterende ist das exakte Gegenteil einer gelungenen, systemisch gedachten Didaktik. Zweitens wird davon ausgegangen, dass Kommunikation immer aus Information, Mitteilung und Verstehen besteht. Dass Information also nicht übertragen, übermittelt werden kann. Sie kann die Empfänger nur irritieren. So etwas wie Lehren, wird dadurch prinzipiell zu so einem Paradox, denn die Lehrverantwortlichen werden zu verantwortlichen nicht allein für den Stoff, sondern für das gesamte Ambiente, in dem sie Lehrenden begleiten können. Das ist schon ein erheblicher Paradigmenwechsel, also statt Lehren, Lernen, Begleiten. Das ist zwar nicht komplett neu in seinen Konsequenzen, wenn man es aber ernst nimmt, durchaus anstrengend. Damit verbunden ist eine gewisse Demut, ähm, also wird zum relevanten Faktor des systemischen Lehrenden. Der geniale Meister, oder die Genial in ordinarii, denen die kleinen Studierenden an Lippen hängen, werden dadurch also komplett obsolet. Zur Motivation und Demotivation auf Seiten der Lernenden und Lehrenden ist Rohr eindeutig: Wenn Lehrende den Lernenden wenig zutrauen, färbt das ab auf die Lernenden. Das nennt er mangelnde Kompetenz und Kompetenzunterstützung. Zum fehlenden Interesse auf Seiten von Lehrenden zitiere ich hier kurz. Lehrende, die sich anmerken lassen, wie gestresst, genervt und gelangweilt sie selbst von den Lehrinhalten sind, stecken ihre Studierende früher oder später an. Gerade in den Grundlagenfächern kann dies massiven Einfluss auf die Lehre haben. Wenn beispielsweise Lehrende eine Einführungsvorlesung zum nächsten Mal halten oder auch nur vom Skript ablesen. Das kommt einem natürlich alles sehr bekannt vor, aber es ist wichtig, dass man das eben auch nochmal klar sich sozusagen vor Augen führt, was das für Konsequenzen hat, wie er es eben aus der systemischen Beratung aus einer langen empirischen äh, Erfahrung eben auch ableiten kann. Rohr geht im Weiteren auf einen Punkt ein, der mir besonders wichtig erscheint, der ja nicht mit Wissen, Können, gewonnenen Preisen oder kommerziellen Erfolgen der Lehrenden zusammenhängt, aber doch elementar ist. Das ist die Art und Weise des Lehrens, nämlich der Habitus des akademischen Betriebs. Hier geht es nicht darum, was wir vermitteln, zu vermitteln versuchen, sondern auf welche Art und Weise wir das zu tun versuchen. Die über viele Jahre übliche Haltung darauf geht ja ein, der Lehrenden, die von eigenen Lehrerinnen und Professorinnen, von Chefinnen geprägt war, ist das, das heutige Bachelor-Master-System und zusätzlich durch Covid vollkommen entwertet worden. Das heißt, die Art und Weise, wie man miteinander kommunizierte, wie eben auch Kommunikationen verliefen in der Vergangenheit, ist eben aufgelöst. Wichtiger Punkt ist, dass er hier die sogenannten Schlüsselkompetenzen in den Vordergrund stellt, also die Kompetenzen, die zum hochschulischen Lehren überhaupt befähigen. Von wem lernen die aktuell Lehrenden zu lehren? Wie können sie ihren eher wahrscheinlich als unwahrscheinlichen Scheitern entgegenwirken? Und daher kommt er auf dieses Thema der sieben Kompetenzen, nämlich ein sogenanntes Professionswissen, das Fachwissen im Fachbereich, das Methodenwissen, die Fachkompetenz im Bereich Lernen motivierende Bereitschaft, gute Lehre überhaupt machen zu wollen, die Bereitschaft, mehr Aufwand in Kauf zu nehmen und eigene Ziele in den guten Lehre umzusetzen, die Wertschätzung und Empathie im Umgang mit Studierenden, die Entwicklung einer eigenen Lehrpersönlichkeit und Rollenklarheit und die Strukturkenntnisse und Flexibilität in der Reaktion auf strukturelle Widerstände. Er lenkt dann die Aufmerksamkeit auf die zentrale Funktion von Reflexion, Selbstbeobachtung und Selbstaufmerksamkeit sowie der Selbstbewertung da schon die gegenseitige herrschafts- und gewaltfreie Kommunikation unter Kolleginnen nicht zur üblichen Praxis an Hochschulen gehört, wäre dies die Selbstbeobachtung der Lehrenden in ihrer Lehre umso wichtiger. Roh unterscheidet, damit möchte ich auch sozusagen den Inhalt eigentlich abschließen, Ziele, Lernzielformate, die mir außerordentlich nützlich erscheinen, nämlich die sogenannten Leitziele, also die Ziele in Fakultät, Fachbereich und Institut, Richtziele, Ziele für das Modul bzw. eine Veranstaltung, Grobziele, Ziele für einzelne Veranstaltungen, Feinziele, also Ziele für einzelne Phasen der Veranstaltung. Und diese Differenzierung ist umso wichtiger, dass sich die individuellen Ziele oft auf vage Zielerreichungsvereinbarungen von außen beschränken. Leitziele werden überdies noch oft in Fachbereichssitzungen zerredet. Damit auch Schluss vom Inhalt wichtig erscheint mir an der Stelle eben äh, zu sagen, dass wir hier ein Werk vorliegen haben, mit dem wir wirklich äh, Lehre anders denken und gestalten können. Ich kann das Buch also wirklich nur wärmstens empfehlen. 69 Euro ist nicht gerade billig. Das kann sich aber jede Designprofessorin leisten. Und da es für Studierende ebenso wichtig ist, finde ich, das gehört, obwohl es keine reine Designdidaktik ist, sondern sich allgemein mit der Frage des systemischen Lehrens beschäftigt, wirklich jede Designhochschulbibliothek. Also, Dirk Rohr, Systemisches Lehren, Lernen, Begleiten, ein Lehr- und Praxisbuch für die Erwachsenenbildung in der Reihe Systemische Pädagogik des Karl Auer Verlags Heidelberg 2023,
2: 69 Euro. Ja, was ich sehr interessant finde, ist eigentlich, dass hier so ein Link auch in die Designgeschichte geht, weil damit eigentlich mehr oder weniger auch das Lehrkonzept an der HFG Ulm auch nochmal ähm, beschrieben wird, wo es eben genau um dieses partnerschaftliche Lernen geht und nicht um das Lehren. Und ähm, ja, ist vielleicht auch sehr sinnvoll, sich heute mal wieder darauf zu besinnen, was man eben an der HFG Ulm erreichen wollte, wie man das erreichen wollte, wie man dort Lehre konzipiert hat, ist natürlich in einem anderen historischen Setting ähm, vollzogen worden, natürlich auch auf einer anderen Basis der Ausdifferenzierung der Disziplinen. Aber trotzdem, wie man hier versucht hat, quasi ja die Zusammenhänge von Gesellschaft und Gesa Gestaltung eben ja neu zu konzipieren und nach vorne zu denken, ist
1: glaube ich in dem Sinne ähm, ein sehr guter Link zwischen beiden Themen. Ich finde es auch gut, dass du nochmal auf die AFG umkommst. Sie natürlich damals auch im sozusagen um sich eben von autoritärem Lehrenden. Und Lehren in, in dem Dritten Reich abzusetzen, auf dieser sehr offenen demokratischen Interaktionsform gekommen ist. Es gab eine anderes, andere Motivlage dahinter. Aber letztlich sind Teile dessen, was Rohr hier irgendwie außerordentlich umfangreich entfaltet, auch da schon Teil der Programmatik gewesen. Und das rückbesinnen nicht auf die Inhalte, sondern auf die Pädagogik der HFG Ulm. Das finde ich einen sehr sehr guten Punkt, den du da gerade gemacht hast.
2: Ja, nun kommen wir zum ja, letzten Buch, das wir so ein bisschen ausführlicher vorstellen. Das heißt The Manual of Design Fiction, wo wir von Julian Bleecker, Nick Foster, Fabien Gerdin und Nicolas Nova gemeinsam verfasst. Es erschien 2022 im Selbstverlag des Near Future Laboratory und umfasst 247 Seiten mit vielen Abbildungen und Verweisen. Das Thema Zukunft ist natürlich gerade hochaktuell. Vor dem Hintergrund der allgegenwärtigen Krisen ist der Wunsch sehr groß, eben von einer besseren Zukunft zu träumen und sich methodisch auch mit der Gestaltung der zukünftigen Umwelt und Gesellschaft auseinanderzusetzen. Vielfach merkt man, dass aus der ja schon länger da gewesenen Trend- und Zukunftsforschung die Prognosen liefern wollte, um strategisch richtige Weichen zu stellen, eben zunehmend so ein partizipativer Prozess des gemeinsamen Erkundens möglicher zukünftiger geworden ist. Und das ist natürlich etwas, was auch in besonderem Maße auf die Disziplin des Designs ähm, zukommt oder ja ihr innewohnt. Denn das Antizipieren von Bedürfnissen und Handlungen und das Nachdenken über das Zukünftige ist natürlich hier ganz grundsätzlich in die Disziplin mit eingeschrieben. Trotzdem muss man natürlich vielfach auch sagen, dass sich die Disziplin eben ja vielfach in der Lösung zeitgenössischer ähm, ja, Probleme und auch im Dienstwirtschaftlicher Interessen verheddert sieht, kann man fast schon sagen. Und so blickt man eigentlich im Design ähm, sehr stark auch ähm, ja auf die Zukunft, nicht mehr im Blick auf schnelle Taktung von Teilproblemen und deren Lösungen, sondern man möchte eben ja neben dem Design-Thinking, was diesen beschleunigten Prozess der Innovationssuche ja in die Unternehmen gebracht hat, nun im Design eben auch wieder in längeren Phasen zu denken und eben die weitere oder die fernere Zukunft mit reinzunehmen und sich darüber ähm, auszutauschen. Ja, und da gibt es eben verschiedene Ansätze aus der Disziplin. Natürlich in diesem Kontext... Auf jeden Fall sehr wichtig, das spekulative Design, was eben von ähm, Anthony Dunny und Fiona Raby vertreten wird, wo man eben versucht hat, ähm, mit gestalterischen Mitteln diesen Dialog mit der Zukunft aufzunehmen, wo man versucht, eben über das Entwerfen von Objekten, kritische Diskussionen auch zu eröffnen. Ähm, hier gibt es natürlich diesen Faraday Chair von Ihnen beiden, wo man eben in einen Glaskasten gehen kann, um sich von der elektromagnetischen Strahlung herauszunehmen und sich quasi nach der Arbeit oder während der Arbeit eben mal auszuruhen. Das sind eben sehr viele ähm, Objekte, die sehr intelligent ähm, verschiedene ja, zeitgenössische Themen aufgreifen und eben kritisch reflektieren. Und das, was äh, Danny und Raby eigentlich wollen, dass sie eben sagen, das spekulative Design möchte die Zukunft als ein Medium sehen, ähm, dass man fantasievoll denken oder das fantasievolles Denken fördert kann, das ist dort natürlich ähm, angelegt, aber vielfach ähm, in der Realität dann häufig äh, so im spekulativen Design, dass das weniger Dinge sind, die im täglichen Gebrauch sich bewähren, sondern sie sind eben eher in einem musealen Kontext vorhanden, werden betrachtet und dann sehr intensiv diskutiert. Und da setzt jetzt eben dieses Buch Design Fiction oder The Manual of Design Fiction an. Ähm, natürlich ganz offensichtlich Verknüpfung zwischen Design, äh Science Fiction und Design, ähm, also der Art, die man eben schon sehr früh über Utopien auch beispielsweise sich mit Zukunftsthemen auseinandergesetzt hat und dadurch, dass man sich diese Zukunftsthemen eben fiktional ausdenkt, auch vielfach äh, ja Dinge geschaffen hat, die dann Realität geworden sind und eben mit dem Design als handeln. Und das Buch finde ich hier sehr schön. Es ist natürlich als ein Manual von einem ja, Büro, das in diesem Bereich arbeitet, eben dem Near-Future Laboratory, natürlich so eine Art ähm, ja, Selbstwerbung. Aber es kommt gar nicht so rüber. Es will uns also nicht Design Thinking 2.0, sage ich jetzt mal, ähm, darstellen, sondern es übernimmt einen sehr großen Teil, damit sich eben mit der Herleitung des Begriffs, mit der Differenzierung von anderen Disziplinen wie der Zukunftsforschung eben auseinanderzusetzen und das macht es eben dann doch wieder, finde ich, sehr sehr lesenswert, sich auch klar zu werden, wo kommen diese ganzen Begriffe, wie sind die entstanden und wo ist vielleicht auch der, der besondere Punkt, den das Science Fiction neben dem spekulativen Design hier ausmacht. Ziel ist also bei diesem Buch so ein bisschen ja die Geschichte darzustellen, die eben auf Mark Weiser zurückgeht äh, und das Konzept des Ubiquitous Computing. Es geht um Xerox Park und die Zeit so um 2006, wo eben man sich das erste Mal über das Internet der Dinge und eben ja, vernetzte Geräte ähm, ja, Gedanken gemacht hat und sich überlegt hat, wie die in den Alltag mit reingehen und die Autoren, die dieses Buch geschrieben haben, die haben sich eben so auch auf einer Konferenz kennengelernt, ähm, wo sie eben ja, versucht haben, gemeinsam einen Workshop zu diesem Internet der Dingen oder zu den damals neuartigen Objekten zu gestalten. Sie sind ja ein, ein Studio, was weit verbreitet ist. Ähm, zwei der Autoren sind aus den USA, einer eben aus ähm, Madrid und eine aus Genf. Die arbeiten zusammen und beschäftigen sich eben auf technologischer Ebene, auf anthropologischer Ebene, auf Designebene und auch auf Strategieebene mit Design und haben mit diesem Buch auch wirklich das ganz konkrete Ziel, sich quasi ja, diese Zukunft, die gestaltet wird, auch umzusetzen und in die Unternehmen reinzubringen. Und das ist, denke ich, das, warum es auch wichtig ist. Wir hatten ja in einem der vorangegangenen DDKs als Gespräch mit Laurent Lacour, der eben auch noch mal dargestellt hat, dass 50 im Design das Darstellen, das Verkaufen ist. Ja. Und hier geht es eben wirklich ganz genau darum, wie man in Unternehmen quasi ja solche Prozesse initiieren kann, wie man Denkräume eröffnen kann, gar nicht schon direkte Lösungen angibt, sondern wie man es schaffen kann, dass die Leute sehr direkt angesprochen werden, aber ihre Kreativität angeregt wird. Und das macht dieses Buch eben sehr gut, dass man eben einen breiten Blick macht über Kulturen hinweg, dass die Recherchen wirklich in unterschiedlichen Kulturen zu Zukunftsthemen stattfinden und dass man das dann versucht eben als einen offenen Lösungsraum darzustellen.
1: Also ich fand, allein als du den, den Titel vorgeschlagen hast, ich habe das Buch da noch nicht in der Hand gehabt, habe ich schon gesagt, wow, Design Fiction eben und auch die überhaupt diese ganze Fragestellung des Visualisierens durch Design, die ganze Fragestellung des Imaginierens durch Design, das ist ein Gegenstand, über den wir auch in einem der nächsten DDKs im Januar mit Rüdi Bauer reden werden. Also welche Rolle Design spielen kann, um überhaupt irgendwie unbeantwortbare Fragen erstmal bewusst zu machen, dann eben mit Designmitteln auch Fragen äh, neu zu formulieren und auch ähm, mit Designmitteln Fragen zu beantworten. Also er sagte, die Politik kommt mittlerweile eben auf das Design zu, weil das Design in der Lage ist, mit bestimmten Fragen umzugehen, mit denen die Politik nicht mit Fragen umgehen kann. Und deshalb ist mir diese, äh, dieses Buch eben auch äh, sehr wertvoll und auch gerade, wie du sagst, es ist eben kein, keine Selbstdarstellung. Das geht weit darüber hinaus und ist insofern auch wirklich ein gutes Beispiel dafür, was aktive Gestaltende theoretisch machen können.
2: Ja, und das Schöne ist eben auch, dass dieses Buch allein schon, wenn man es angreift, eben etwas Schönes ist. Es hat so eine sehr äh, fast gummiartige Haptik. Ähm, Im Außencover ist äh, zwar als Taschenbuch gestaltet, aber auch im Innenbereich eben mit sehr vielen Querverweisen, verschiedenen Illustrationen. Ähm, es gibt eben Statements von Umberto Eco beispielsweise, die zu diesem Thema einführen. Verschiedene Querverweise zu anderen Autorinnen und Autoren, die ähm, ja, an der Seite eben auftreten und einen immer wieder zum Weiterdenken oder zum Nachvollziehen der Gedanken anregen. Und das Buch wird auch durch viele Praxisbeispiele oder realisierte Projekte immer wieder angereichert, die sich zwischen eingesteuert haben und wo eben beispielsweise ein Projekt da ist, wo man eben mit diesen Methoden des ähm, Design Fiction sich über smarte Objekte Gedanken gemacht hat und diese smarten Objekte dann aber ganz konkret in einem Ikea-Katalog des Jahres in der Zukunft quasi umgesetzt hat. Okay. Das heißt, es war ein Ikea-Katalog, der nicht Möbel verkauft hat, sondern Dienstleistungen mhm. und eben Smartness von Geräten und man eben auf die Art und Weise diese Zukunft sehr nah an die Leute herangebracht hat, aber sie eben dadurch, dass sie in einem anderen Bereich war, wieder so abstrakt war, dass man sich eben neue Gedanken machen musste, was bedeutet das denn, wenn zukünftig alles vernetzt ist und eben selbsttätig wird. Also das Buch The Manual of Design Fiction ist eben aus meiner Sicht sehr empfehlenswert für Designerinnen und Designer, weil sie eben da im Prozess auch mit den Firmen quasi solche Zukunftsthemen erarbeiten können und in einem gemeinschaftlichen Arbeiten dann auch neue Lösungswege mit eben den Auftraggeberinnen und Auftraggebern entwickeln können.
1: Ja, das äh, Buch heißt Non Nobis von Werner Sobek. Ähm, non Nobis ist über das Bauen in der Zukunft und zwar ist es der zweite Band einer Reihe äh, mit dem Titel Über die Rahmenbedingungen des zukünftigen Werner Sobek bei der AV-Edition 49 Euro. Sobek ist ja ein außerordentlich bekannter Bauingenieur, ein Architekt, vielleicht einer der bekanntesten überhaupt. Und er ähm, hat eben in diesem Buch, das auch gestalterisch wirklich bemerkenswert ist, äh, den zweiten Band einer äh, Reihe veröffentlicht, die sich damit beschäftigt, wie in der Zukunft gebaut wird. Also non nobis, also ohne uns. Sozusagen in einer ferneren Zukunft. Oder was es bedeutet, was wir heute machen für die fernere Zukunft. Das ist silberfarbene Tiefprägung, dickenfarbig farbig kaschierten Karton, ein drei Lesebändchen. Also wirklich ein echtes Arbeitsbuch. Design von Büro Übel aus Stuttgart, wobei Caroline Himmel, Lorenz Krohmann, äh, Marcel Tillmann und Andreas Übel selbst ähm, wirklich ein buchgestalterisches Meisterwerk hingelegt haben. Ähm, für Nicht-Lateiner, wie gesagt, dieses nicht mit uns, das ist ein Thema, das eben den, einen Zeitraum betrifft, der in der Zukunft liegt. Und diese Rahmenbedingungen des Zukünftigen ähm, wird von keinem Geringeren als Ernst, Ernst Ulrich von Weizsäcker eingeleitet mit dem Grußwort dass es schon in sich hat, nämlich Anführungszeichen, schon heute leben ca. 30% der Weltbevölkerung in Gegenden, in denen an mindestens 20 Tagen im Jahr potenziell tödliche Hitze herrscht. Entwickelt sich die Jahresmitteltemperatur weiter so wie bisher, sind es bald 75%. Prozent. Dies erfordert bauliche Maßnahmen, aktiver und passiver Art. Da geht es bei Soberg eben jetzt nicht nur um die CO2-Emissionen der Bauindustrie, die bekanntlich 30% der gesamten Emissionen ausmacht, sondern eben um die gesamte Art und Weise, wie wir bauen können, um die Weltbevölkerung künftig überhaupt in beherbergen zu können. Und dann eben auch die gesamten Mittelströme. Ich möchte das Buch wirklich dringend empfehlen. Das hat ähm, auch mit Szenariotechniken, mit wunderbaren grafischen Darstellungen, eben äh, wirklich mit einer schönen doppelten Marginalspalte auf den Seiten, die äh, auf die Fußnoten verweist, äh, gibt es einem die Möglichkeit, mit Genuss äh, ein Thema, das wirklich sehr ernst ist, sehr, sehr tief geht, äh, ähm, zu, also sich zu, zuzuführen. Das ist wirklich ähm, auch gleichzeitig ein politischer Tritt in unsere Hintern, denn es zeigt, was wir gerade verseppeln. Und es ist eine grandiose Hilfe dabei, Zukunft zu gestalten, sodass Bauern uns und unseren Kindern mehr nützt als schadet. Bei av Edition 49 Euro. Ich würde sagen, eine Prachtausstattung eines wirklich wichtigen Buchs.
2: Ja, das ist auch eine schöne Überleitung zu einem Buch, was ich kurz vorstellen möchte. Es ist von Marc Bonner, und hat den Titel offene Weltstrukturen, Architektur, Stadt und Naturlandschaft im Computerspiel. Es ist im Büchner Verlag Marburg 2023 erschienen und ist auch Open Access zugänglich ähm, neben dem ähm, ja, physischen Buch. Das ist eine sehr umfassende Forschungsarbeit aus dem Bereich Game Studies, 816 Seiten mit sehr vielen Beispielen, die dort vorgelegt wird. Und es befasst sich eben mit Architektur in und von digitalen Spielwelten, bringt Kenntnisse im virtuellen Raum und bezieht sich eben da sehr wesentlich auf einen Aspekt, den Gundolf Freiermuth beispielsweise als prozeduale Wende herausgestellt hat, wo eben Landschaften und ähm, Architekturen, Städte nicht mehr nur als quasi gebautes im digital gebauten Einzelgebäuden oder aus ja, gruppierten Einzelgebäuden entsteht, sondern wo es eben durch Algorithmen, die Natur, die Umgebung eben selbst gestaltet wird. Und das ist, finde ich, schon so ein ganz interessanter Gedanke, quasi sich ja mit Architektur, Städtebau und Landschaftsgestaltung zu befassen, aber eben aus der Sicht des Virtuellen. Es sind hier sehr viele ganz interessante Ansatzpunkte da, ähm, wo eben ja Dinge verwoben werden. Es geht zum Beispiel um den Aussichtspunkt und den Ortswechsel, also wo man eben versucht, eine visuelle und eine räumliche Anordnung im Computerspiel darzustellen, wenn man natürlich ein ganz anderes Interagieren im virtuellen Raum hat. Und ein Beispiel, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist dort die Weggabelung, die dort eben ähm, diskutiert wird, eine Weggabelung in der Natur, im virtuellen Raum. Ähm, hier im ähm, Beispiel von Witcher 3, das dargestellt wird, wo es eben darum geht, gehe ich jetzt links oder rechts in der Weggabelung, versuche ich quasi den Weg zu deuten als ein erzählerisches Moment, was mir Hinweise gibt, wo ich dorthin geführt werde und wie kann ich eben dort mir meine Raumerschließung quasi bei so einem Stil, wo ich natürlich auch abseits der Wege gehen kann, über diese Wege erkunden. Also ich finde es eine sehr interessante Art und Weise, sich Gedanken zu machen, wie kann ich in einem Raum, in dem alles möglich ist, an Bewegung, wie kann ich eben trotzdem Landschaft irgendwie lesen? Und das bringt natürlich auch einen Bezug äh, zum Thema Linie in einem Buch von Benjamin Vogt, was wir beim letzten Mal vorgestellt haben. Also
1: hier in einer konkreten Anwendung in der Spielewelt finde ich sehr lesenswert. Ja, ich möchte ein ein Buch vorstellen, das jetzt nicht zur eigentlichen Designliteratur gehört, aber ein Themenfeld behandelt, das extrem relevant ist, wenn wir über transformatives Design reden, nämlich das Gemeinwohl. Das ist von Roland Menges und Michael Tiede, 23 erschienen, bei Springer Gabler. Die Ökonomie des Gemeinwohls vom Nutzen des Individuums zum Wohl der Gesellschaft, 34,99 Euro, 564 Seiten. Die beiden Autoren, Roland Menges lehrt und forscht am Institut für Wirtschaftswissenschaft der TU Klaus Dahl zellerfeld und Michael Tiede äh, forscht an der EU-Internationalen Hochschule in Berlin. Das Buch hätte ich mir ehrlich gesagt schon früher gewünscht und ich habe es, als ich es auf der Buchmesse in der Hand hatte, gesagt, das ist wirklich ein zentrales Werk, was einen Überblick über die verschiedenen Gemeinwohlökonomien gibt, die Gemeinwohlökonomie eben von einem neoliberalen Wirtschaftsbild ganz klar abgrenzt und eben auch die Literatur darin so erschließt, dass man sich damit wirklich nach vorne bewegen kann. Die Gesine Schwan, keine geringere, hat das Geleitwort geschrieben und äh, empfiehlt das wirklich also dringend. Es ist ein Lehrbuch der Ökonomie, das um die normativen Fragen nach dem Gemeinwohl nicht wie um den heißen Brei einen Bogen macht, sondern sie in den Mittelpunkt stellt. Es ist so, dass wir heute noch in sämtlichen BWL-Studien oder praktisch allen BWL-Studien eben nicht gemeinwohlorientiert lehren, sondern dass eben ein letztlich neoliberales Wirtschaftsbild präsentiert wird mit so ein bisschen irgendwie Guss darüber, man könnte da auch nachhaltig denken. Aber die Gemeinwohlökonomie geht eben tiefer und sagt, wir können in einer Zeit, in der die zerstörerischen Folgen einer Markt Wirtschaft, äh, sich so deutlich ausdrücken, nicht sagen, naja, da können wir so weitermachen, weil das geht auf keinen Fall und darauf gibt, und deshalb ist das Buch so, so interessant, eben der Überblick über die Gemeinwohlökonomien, insbesondere eben auch die Gemeinwohlökonomie, Theorie und Praxis von Christian Felber, eine Wahnsinnsantwort. Kapitel drehen sich also um Fragen wie, was ist ein Wohlfahrtsoptimum oder ist Gemeinwohl nützlich? Und dann geht es in eine ausführliche Kritik des ökonomischen Modells der Ration, des rationalen Verhaltens mit der kompletten Dekonstruktion des Homo economicus im Zentrum bis hin zur Wohlfahrtsökonomik und einer umfassenden kritischen Würdigung von, wie gesagt, Christian Felber. Das ist ein Buch, das Designerinnen, die sich eben mit Gemeinwohlökonomie orientierten Transformationen beschäftigen, in der Hand gehabt haben müssen. Man muss es nicht unbedingt gelesen haben, aber man sollte es zumindest kennen und sollte dann, wenn man mit Fragestellungen befasst ist, die sich mit der mit, mit systemischen, auch ökonomisch eingebundenen Lösungen beschäftigen, unbedingt zur Hand nehmen, reingucken, das entsprechende Kapitel lesen oder sich zumindest einen Eindruck vermitteln. Kann ich dringend empfehlen, ist für mich sozusagen wirklich eine der großen Sensationen dieses Bücherherbstes gewesen die Gemeinwohlökonomie also die Ökonomie des Gemeinwohls vom Nutzen des Individuums zum Wohl der Gesellschaft Springer Gabler 3499 564 Seiten ja ich bleibe mit meiner
2: Empfehlung im Bereich Game Design allerdings nun nicht mehr aus dem Bereich der Architektur oder der Gestaltung von Landschaften das Buch heißt die Kunst des Computer Game Design ist von Björn Blankenheim geschrieben, hat den Untertitel zur Produktionsästhetik von Computerspielen 1982 bis 1996 im Spiegel der historischen Kunstliteratur. Es ist im Transkriptverlag erschienen 2023. Björn Blankenheim ist Postdoc an äh, der Uni, Bergischen Universität Wuppertal im Bereich der Kunstgeschichte äh, und ja, nähert sich eben dem Thema der Computerspiele aus ja, dem, dem Fokus der Kunstwissenschaft. Und ja, ähm, er befasst sich hier mit einem sehr bedeutsamen. Zeitspanne, die eben im, in dem Computer-Game-Design war, nämlich als sich die Disziplin quasi selbst etablierte, als ähm, aus einer Art von Softwaregestaltung oder einer Art von Hacking quasi der Beruf der Game-Designer eben entstanden ist. Das war eine Phase der Etablierung ähm, des Game-Designs und dieser Bereich wird genau untersucht, beispielsweise eben die direkte Manipulation, wann die vorgestellt wurde und wo eben sehr ja, wichtige Innovationen aus dem Bereich des Interagierens mit Spielen mit Software eben dort im Game Design entwickelt worden. Was allerdings etwas ja interessant ist, ähm, ist, dass hier quasi aus Blick der Kunstwissenschaft äh, sich dem Design oder dem Game Design genähert wird, was eben dazu führt, dass man sehr ausgiebig sich ja mit dem Verhältnis von Kunstwissenschaft und Design, was ist überhaupt Design, wie wird im Design gearbeitet, auseinandergesetzt wird. Ähm, man fragt sich teilweise, warum quasi diese Klippe genommen werden muss, um ähm, quasi das Game Design so zu analysieren und ich finde auch gerade diesen Titel, die Kunst des Computer Game Design schwierig in der Übertragung äh, des, ja, Game-Art-Begriffs, ähm, weil es eben doch, denke ich, ein bisschen andere Konnotation hat. Aber genau das ist vielleicht auch etwas, was den Blick so ein bisschen schärft für die eigene Disziplin, wenn man eben ähm, auch immer wieder ja dazu herausgefordert wird, so einen anderen Blickwinkel auf das eigene Tun einzunehmen. Und deshalb finde ich es eben sehr interessant, das alles ähm, aufzunehmen. ist auch eine Dissertationsschrift, sehr umfangreich, 550 Seiten und gibt einem eben einen ja, begrifflich auch sehr differenzierten Blick ähm, um
1: Rhetorik, Design, Rhetorik und andere Felder. Ich möchte jetzt einen richtigen Ratgeber vorstellen von Franziska Walter. Ist schon vor zwei Jahren erschienen, 2021, aber nach wie vor meines Erachtens ein echter äh, Tipp für sowohl Studierende als auch äh, Menschen, die sich um Studienplätze bemühen, als auch Absolventinnen und professionelle Designerinnen, die sich ihren Kunden gegenüber oder ihrem Kontext gegenüber präsentieren wollen. Das heißt einfach schlicht und ergreifend die gute Mappe. Weg zu einem überzeugenden Portfolio und kreativer Selbstbestimmung. Heidelberg, D-Punkt Verlag, 3490. Man muss dazu sagen, Franziska Walter ist einmal als Buchautorin, aber auch Designerin, Illustratorin. Sie hat einen Podcast, macht Portfolio- und Positionierungsberatung und sie weiß wirklich, was sie, was sie schreibt und was sie da auch gestaltet. Sie sagt selbst dazu, Also du möchtest in der Kreativbranche wirtschaftlich erfolgreich sein und dich gleichzeitig erfüllt fühlen von deiner Arbeit. Also finde ich sehr sympathisch und genau darum geht es auch. Dazu trägt dieses Buch wirklich in erheblichem Maß bei. Der bescheidene Titel gefällt mir auch deshalb so gut. Die gute Mappe, denn es geht nicht um spektakuläre Präsentationsmappen. Es geht um gute, verständliche, sympathische Mappen und Portfolio-Webseiten. Ich habe in meiner sag ich mal, über 20-jährigen Laufbahn als Professor an mehreren Hochschulen so viele Studierende darin beraten, wie sie sich der Wirtschaft, den Kolleginnen, den Institutionen gegenüber am besten darstellen sollen, alle diese Empfehlungen, die ich irgendwann mal ausgesprochen habe, finden sich hier sozusagen in konzentrierter Form und sehr gut gestaltet auch wieder. Da ist wirklich alles drin. Es geht also nicht um den Killer-Pitch, sondern es geht wirklich darum, eben eine wahrhaftige, gute Präsentation dessen zu haben, was man eben nach außen darstellen möchte. Was sie eben Portfoliokonzeption und Gestaltung nennt, ist das, was hier vermittelt wird. Und gerade wegen der Bescheidenheit des Ansatzes ist es eben und wegen der Zugänglichkeit finde ich es empfehlenswert. Das hilft eigentlich allen grafischen Berufen und es sind auch am Beispiel verschiedener grafischer Berufe Akquisezyklen über ganze Jahre dargestellt. Also was solltest du tun, damit du im Jahresverlauf eben mit deinem Angebot draußen sichtbar wirst und eben den äh, Kunden oder den Anspruchsgruppen, denen du dich gegenüber vorstellen möchtest, ein Bild zu vermitteln, das wirklich sagt, was du willst, kannst und vorhast. Sehr empfehlenswert. Das Buch hat meines Erachtens gefehlt. D-Punktverlag hatten wir ja noch gar nicht. Ist auch mal was Interessantes, wo was erscheint, was man wirklich in die Hand nehmen kann und sagen kann, okay, damit arbeite ich jetzt. Echtes Werkzeug. Ja, und das letzte Buch,
2: das ich vorstellen möchte, fällt jetzt so ein bisschen aus der Reihe hinaus. Es ist sowohl von der Seitenanzahl ähm, ein etwas dünneres Buch im Vergleich zu diesen 800 und 550 Seiten Büchern, aber nicht weniger gehaltvoll. Es ist ähm, herausgegeben vom Internationalen Designzentrum in Berlin und von Lucius Burkhardt im Jahr 1987 und trägt den Titel Design der Zukunft, Architektur, Design, Technik. Ökologie und ist damals im Dumont-Verlag Köln erschienen. Und das ganze Buch basiert eigentlich auf einem Forumkongress des Internationalen Designzentrums in Berlin ähm, im Jahr 1986 mit dem Titel Design der Zukunft, wie, stelle, wie stellt es sich in unseren Köpfen dar? Und das ist eben vielleicht so ein bisschen auch schon der ganz interessante Blickwinkel, der oder diese Perspektivverschiebung, die hier stattfindet, dass man sich eben jetzt damit auseinandersetzen kann, wie man sich 1986 eben, ja, die Zukunft vorgestellt hat und kann nun natürlich äh, zurückblicken. Und ja, wie man sich vorstellen kann über die Einleitung von Lucius Burkhardt, ähm, macht er sich zunächst mal sehr grundlegende G äh, Gedanken, ob es eben in so einem Buch mit diesem Titel um das Gestalten von Geräten in der Zukunft geht, was die Designer so im Kopf haben oder eben geht es um das Entwerfen der Zukunft als eine politische Maßnahme und er fragt natürlich dann auch ja, wie ist die Zukunft in unseren Köpfen, was geht in den Köpfen vor der Designerinnen und Designer, die jetzt eben die Zukunft gestalten wollen und das macht so ein bisschen deutlich natürlich mit Lucius Burkhardt genau mit der Fragestellung, das unsichtbare Design, wie ist Design eben in verschiedene ja, gesellschaftliche Zusammenhänge eingebettet, wie kann man eben Strukturen gestalten, abseits der Objekte, die gestaltet werden. Und der formuliert eigentlich eine sehr deutliche Kritik auch in seiner Einführung, in seinen einleitenden Worten, äh, nämlich die Kritik am Extrapolieren als einer Zukunftsmethode, was ich schon sehr interessant finde, weil er eben sagt, also das Fortschreiben, egal ob es das Fortschreiten eben mit steigender oder mit sinkender Tendenz, also das, was man vielleicht hier mit der Ökoeffizienz auch vielfach ähm, in, im Sinne von Braungart meint, das wäre eben zu wenig, sondern man müsste eben die Zukunft tatsächlich als einen Entwurf sehen, so wie es eben Ottel Eicher als die Welt als Entwurf ähm, eben beschreibt und finde ich sehr interessant und es ging, in, in diesem Buch sind eben ja sehr namhafte Autorinnen und Autoren vorhanden. Es gibt einen Text über Saar Hadid oder von Saar Hadid, es gibt von Dietrich Dietrichsen ähm, die Frage, ob wir irgendwann nur noch mit Zeichen statt Materie operieren und Jochen Groß hat dort ähm, Designvielfalt durch Roboterhandwerk dargestellt, also das, was wir heute in der Produktion äh, Losgröße 1 haben, schon reflektiert hat und es ist sehr spannend zu sehen, wie die Ideen eigentlich da waren für die Zukunft.
1: Ja, Thilo. Durch zwei Punkte kann man bekanntlich eine Linie ziehen. <lacht> Wie siehst du das jetzt? Also wir haben jetzt zum zweiten Mal uns diesen, also diese Aufgabe unterzogen, eben wirklich viele Bücher anzuschauen und dann eben auch zwölf zu besprechen.
2: Ja, ich denke, es macht einen riesen Freude, sich mit den Büchern zu beschäftigen und da die Inhalte zunächst selbst ja, zu erfahren und dann auch eben als Empfehlungen mit rauszugeben. Man schaut sich ja viele Bücher an und man merkt jetzt auch gerade, wie im Gestaltungsbereich eben ja sehr viel Forschung stattfindet und auch sehr viele konkrete ja, Hilfestellungen da sind, wie man eben die Mappe beispielsweise gestaltet oder wie man Lehre gestalten kann. Es also ist finde ich ein sehr
1: interessantes und vielfältiges Feld, wo man glaube ich viel draus ziehen kann. Ich fand auch jetzt gerade, in, also bei deinen Besprechungen, eben dieses Tankstellenbuch äh, und das friedliche Atom. Themen, also die man so im ersten Moment gar nicht so im Zentrum der aktuellen Diskussion sieht, wenn man zweimal drüber nachdenkt, merkt, das sind beides unheimlich relevante Punkte. Also so eine Bautypologie, die eben auch Zukunft verkörpert oder dieses friedliche Atom, wo es auch um eine Visualisierung der Zukunft ging. Da, da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Punkt getroffen. Also ich, ich habe versucht, so ein bisschen Pädagogikthemen themen auch heute mit reinzubringen, die mir auch etwas unterrepräsentiert erscheinen in der allgemeinen Design-Diskussion. Ja, was wünschst du dir denn für den, für die Nummer drei, die war so ein dreiviertel halben, dreiviertel Jahr war noch immer mal ja, dass weiterhin so spannende Bücher rauskommen.
2: Jetzt gerade die Dissertation von Gestalterinnen und Gestalter finde ich da eben als Forschungsbeitrag aus der Disziplin heraus besonders wertvoll. Und ich hoffe, da kommt weiterhin viel mehr und wird eben so die Diskussion für uns nochmal reichhaltiger machen.
1: Ich muss ja dazu sagen, wir haben wirklich außerordentlich positive Reaktionen bekommen auf die erste Sendung und eben von eigentlich von allen Seiten, also sowohl von Studierenden als auch von logischerweise von Verlagen, die sich freuen, dass es mal sehr ausführlich beschrieben wird, von den Autorinnen. Und ähm, das äh, ermutigt uns natürlich auch dazu, das zu machen. Also muss dazu sagen, der Aufwand, eben diese Bücher alle zu lesen, ist jetzt nicht gerade gering. Aber unser gemeinsames Erkenntnisinteresse oder auch unsere Lust am Lesen treibt uns natürlich voran. Ich habe vorhin gerade mit dem äh, Matthias Wagner K. gesprochen. Der sagte, er hat im letzten Jahr 62 Bücher gelesen. Und ich glaube, ich habe noch mehr gelesen. Und äh, durch diese Arbeit, die wir jetzt machen, werden es dann noch mehr also dieses dieses, ähm, dieses, wirklich Reingehen, nicht nur das Buch in die Hand nehmen, mal kurz reingucken, sondern wirklich die Dinger durcharbeiten, um dann eben auch sowas zu vermitteln, ist für mich auch ein Genuss, muss ich sagen.
2: Ja, das ist eine große Freude und natürlich ein Katalysator fürs eigene Denken, auch was immer wieder entsteht.
1: Ja, dann machen wir einfach so weiter. Wir gucken, dass wir irgendwann in der äh, noch erreichbaren Zukunft eine dritte Folge machen und dann
0: vielleicht eine vierte. <lacht> Das waren Thilo und Georg, die als nimmersatte Leseratten mal wieder einen Stapel Bücher verspeist haben und ich bin mir sicher, dass einige gute Empfehlungen für euch dabei waren. In der kommenden Woche treffen wir dann Alfredo Heberli, Der argentinisch-schweizerische Produktgestalter gehört zur Champions League der globalen Designszene. Er ist ein sehr poetischer, farbenliebender, belesener und stets neugieriger Gestalter. Und so ist er aus Zürich mit dem Zug zu uns ins Studio nach Frankfurt angereist. Das war's mal wieder und wir bedanken uns ganz herzlich für euer Zuhören. Wir wünschen euch eine kreative Woche, viel Zeit zum Lesen und wie immer alles Gute, eure DDKs-Redaktion.